0: ciao e bentornato bentornata nel mio podcast oggi sono qui per lasciarti dei pensieri sparsi spero utili per te su uno eh, dei dodici archetipi del viaggio dell'eroe che cos'è il viaggio dell'eroe è un percorso di ehm, crescita che tutti noi attraversiamo eh, in misura diverse, in modi diversi, che è disegnato attraverso 12 personaggi che rappresentano parti di noi, con cui in qualche modo rispondiamo agli eventi della vita e alle nostre evoluzioni e comprensioni interne. Eh, i dodici protagonisti di questo viaggio ehm, rappresentano tutte le parti di noi, sono una semplificazione, una simbolizzazione, li ritroviamo spesso all'interno delle narrazioni, dei romanzi, delle serie tv, dei film, perché appunto rappresentano eh, estremizzazioni che in modo simbolico ci fanno comprendere come funzioniamo rispetto ad alcune cose della vita. Per esempio l'archetipo dell'orfano ci racconta come rispondiamo alle situazioni di abbandono. L'archetipo dell'amante ci dice come funzioniamo nelle relazioni e nelle situazioni in cui ci appassioniamo a qualcosa, a qualcuno. Ti faccio questa introduzione perché tu possa comprendere bene di cosa ti voglio parlare oggi oggi voglio raccontarti qualcosa sull'archetipo del distruttore è uno appunto di questi 12 archetipi e ti chiedo di non farti ingannare dal nome l'amante sembra più come archetipo sembra più appetibile del distruttore che sembra eh, un simbolo di negatività ma ogni archetipo contiene in sé elementi di luce e di ombra e quindi ogni parte di noi si può esprimere con un'energia positiva e in maniera esplicita oppure può restare in ombra o può essere espressa in maniera estremamente negativa e appunto distruttiva. Ecco, perché mi soffermo sull'archetipo del distruttore? Perché in questi mesi più volte ho incontrato nei percorsi individuali, ma anche nella mia Academy Soul Lab, persone la cui fatica principale è quella di chiudere dentro di loro o fuori situazioni relazionali sospese. Persone che fanno fatica a lasciare andare una relazione che in maniera chiara e oggettiva è disfunzionale. Persone che pur avendo agito una separazione all'esterno, avendo lasciato qualcuno o anche essere andati via da un posto, mantengono non un legame di riconoscenza gratitudine ma anche un legame che ci permetta di vedere quello che non ha funzionato e di imparare da quella memoria ma un attaccamento un non poter lasciare andare questa eh, situazione nelle persone che ho incontrato genera un grandissimo dolore quando non sappiamo separarci, soffriamo perché non possiamo superare quella situazione e poter ricominciare un nuovo ciclo. Ed ecco qui che entra l'archetipo del distruttore. Ma prima ancora di parlarti di questo simbolo potente per spiegare la modalità del lasciare andare nella nostra vita quindi l'archetipo del distruttore entra in campo quando noi abbiamo bisogno di chiudere una situazione ti racconto brevemente cosa è successo a me qualche anno fa qualche anno fa mi sono ritrovata in una situazione in cui palesemente situazione relazionale e collaborativa in cui palesemente c'era un problema anzi più di uno quando l'archetipo del distruttore non può parlare e comunque non può esprimersi il suo compito è quello di consentirci di separarci dalle situazioni che non funzionano se non può parlare in maniera chiara diventa distruttivo nella situazione stessa e allora mi spiego in questa situazione in cui io soffrivo molto per una relazione che era diventata ormai tossica che mi faceva stare in una una situazione in cui non veniva riconosciuto il mio valore non c'era più rispetto degli spazi personali non c'era più una possibilità di reciprocità, di fiducia, di rispetto dei miei valori. Bene, in questa situazione così faticosa, non mettendo in atto, eh, mettendo un po' la testa sotto la sabbia come gli istruzzi, non mettendo in atto un processo distruttivo sano, il processo distruttivo sano è che se una situazione diventa tossica per te, necessario che tu te ne allontani in maniera sana facendo delle rinunce dei passi indietro anche prendendo delle decisioni di separazione ecco ehm, non è stato tutto così fluido per me ho avuto bisogno di molto tempo per accettare la fine perché quello a cui stavo rinunciando mi sembrava molto importante e solo più tardi solo dopo ho scoperto che non lo era era un'illusione una mia convinzione ecco che è successo però in quel tempo in cui io non riuscivo ad accettare la fine che ehm, eh, ero diventata distruttiva nei confronti di me dell'altro coinvolto ma anche degli altri intorno a me Cosa ti voglio dire con questo? Che quando non attiviamo il distruttore in modo sano, quando non mettiamo fine a delle cose che non sono più buone per noi, noi ci guastiamo e diventiamo tossici per tutto ciò che ci circonda. I miei atteggiamenti in quel tempo erano molto orientati al rancore, ad una rabbia vuota perché quando qualcuno mi chiedeva ma perché si è arrabbiata io non avevo una risposta. Era più una, una rabbia che cercava di fuggire un dolore di una perdita che probabilmente da qualche parte sapevo essere irrevocabile. Ecco, ehm, quando facciamo questo, quindi quando evitando di eh, agire una soluzione di separazione, restiamo dentro una situazione che comunque ci provoca dolore, diventiamo tossici per noi stessi e per gli altri. E ehm, questa tossicità non si esaurisce nella separazione fisica. A volte noi, e questo non è quello che è successo a me, perché devo dire che nel momento in cui ho deciso di lasciare certe situazioni, interrompere certi legami, eh, in maniera anche abbastanza repentina ho dimesso i panni della distruttrice, certo ho attraversato un lungo periodo di dolore, proprio di lutto, di necessità di elaborare una perdita multipla, relativa a più aspetti della mia vita, perché spesso quando il distruttore entra in campo e ci separiamo, eh, non solo dal coniuge, ma da qualunque situazione in cui c'era una progettualità, eh, poi in qualche modo le perdite sono multiple, perdiamo di noi dobbiamo dire addio a dei ruoli dobbiamo dire addio a delle idee dei progetti che avevamo in mente un futuro che si disegna diversamente dopo quella separazione eh, però a volte questa separazione avviene solo esternamente eh, a volte mi è capitato di incontrare persone che pur vivendo eh, una reale separazione il loro compagno se è andato di casa o loro se ne sono andate di casa la compagna ha trovato un altro compagno quindi non c'è più spazio per quella relazione per un recupero di quella relazione bene spesso queste persone continuano a coltivare un pensiero magico di ritorno al passato ad una ricostruzione di una situazione idiliaca passata che nuoce gravemente al loro presente. Ecco, questa tendenza a non credere alla fine, a non accettare ehm, la fine della relazione è naturale per un certo tempo, fa parte di una fase di elaborazione della perdita. L'elaborazione della perdita è forse ne parlerò in un'altra puntata ho dedicato un'intera live in questo nella mia Academy perché è una difficoltà che spesso le persone incontrano l'elaborazione di una perdita è fatta da più fasi e in una di queste fasi soprattutto all'inizio c'è il rifiuto è importante però che entri proprio lì in campo il distruttore cioè questa parte di noi che è garante della nostra indipendenza emotiva e non solo quando il distruttore agisce è, è qualcosa che fa che sembra che tolga e che ci tolga una sicurezza in realtà a me piace pensare al distruttore come qualcosa che fa marcire il seme perché il seme si possa rompere e possa nascere il germoglio di nuove parti di noi di qualcosa di nuovo che sempre arriva se noi lasciamo andare quello che non funziona più quindi è una macerazione che produce una nascita, non è una macerazione fine a se stessa. Ehm, quando una separazione è agita da un distruttore sano, che non distrugge gli altri, ma solo ciò che non funziona più, non è finalizzato alla distruzione delle persone, ma solo di quei legami che sono diventati basati sul potere sul controllo sull'attaccamento sul possesso distruggere quella parte porta a delle separazioni che causano danni relativi è un dolore momentaneo che coinvolge tutti i soggetti che sono all'interno di quella separazione ma più il distruttore è pulito nel suo lavoro e non genera terremoti che fanno crollare tutto più quella separazione sarà passare un dolore finalizzato a una trasformazione quindi non un dolore fine a se stesso quindi se usiamo in questo modo il distruttore allora le cose saranno faticose ma finalizzate a un bene. Se lo usiamo male, e io per un tempo l'ho usato male, male, beh, tutto diventa faticoso. Tutto, se lo usiamo male, diventa dannoso. Anche l'amore, se gestito male, diventa manipolazione, diventa controllo. Il distruttore agisce male quando non agisce per trasformare ma per eliminare. Ti faccio un esempio per andare un po' più giù. Quando usiamo il distruttore male, lo facciamo in maniera forse inconsapevole, ma lì è il distruttore che agisce. Quando abusiamo dei social, di Netflix di qualsiasi tipo di sostanza, del cibo, del pensiero ossessivo relativo a quella persona, di emozioni come odio, rancore, invidia. Lo agiamo quando abusiamo delle relazioni, quando diventiamo noi i manipolatori di turno. Il distruttore è una parte potente di noi che possiamo e dobbiamo agire in ogni momento della nostra vita, perché in ogni momento noi siamo chiamati a scegliere che significa rinunciare a qualcosa per aprire la strada a qualcos'altro. Ecco, una maestra nelle separazioni, nella gestione eh, della possibilità di indirizzare il nostro potere personale, che comprende l'archetipo del distruttore, verso uno sviluppo, una trasformazione. Ebbene, una maestra di questo è Psiche, la protagonista del mito di amore. E Psiche, e Psiche riesce a operare un viaggio di trasformazione e la sua prima eh, prova deve attraversare quattro prove la prima è proprio quella della separazione che ha un significato particolare perché ti parlo di questo perché psiche che è un insegnante di appunto di separazione e di distruzione sana è la protagonista del webinar che terrò il prossimo lunedì 6 novembre Ti lascio nella descrizione del podcast il link per iscriverti. È una masterclass totalmente gratuita che ho deciso di mettere a disposizione di tutti perché sento che questo è un tema fondamentale. Il tema su cui ruoterà tutta la masterclass, staremo insieme un'ora, è quello del potere dell'indipendenza. Se non ci separiamo, ripeto, non dal compagno, non per forza da qualcosa in particolare, ma se non impariamo a separarci e a mettere fine al bisogno di approvazione, a, alla paura, al disagio di essere integri con noi stessi e con gli altri, se non ci separiamo dalla paura di scegliere i nostri valori al posto degli altri, i nostri bisogni, al posto di quelli che ci vengono imposti e a molte altre cose, noi difficilmente riusciremo a realizzarci, ad essere felici. Per questo parleremo del potere dell'indipendenza, indipendenza intesa in più modi, lo vedremo all'interno della masterclass ecco ti lascio con una una riflessione che sembra una contraddizione ma che io sento ho sentito molto vera per me nella situazione personale che ti ho raccontato oggi ma sento vera anche per molte persone che ho incontrato è solo separandoci che possiamo restare interi la separazione è garanzia di integrità è solo separandoci che possiamo vivere relazioni appaganti essere indipendenti non significa essere soli o non avere bisogno di nessuno essere separati da molte cose che ci danneggiano non significa essere egocentrici o egoisti o vivere senza gli altri Ti auguro di restare intero, intera e ti aspetto lunedì se vorrai nella Masterclass Psiche Il Potere dell'Indipendenza.